0: Du lyssnar på Fridas intervjupodd Spännande människor berättar. I det här avsnittet så får ni lyssna till en världsvan Globentrotter som inte får nog av äventyr. Redan som tioåring bodde Susanna utomlands och inte kan man tro att hon var blyg som barn. Hon delar här med sig av sina kreativa projekt och livet i Afrika under pandemin där hon nu jobbar med Läkare utan gränser. Det kändes som att nya
1: kläder. Jag har liksom inget på mig det henne. Och det var inte det här liksom, att folk tittar lite i smyg som man ska göra hemma i Sverige. Det var folk gapflabbade liksom.
0: Vad roligt att jag får komma hem till dig Susanna och intervjua dig. Kul att det här. Jättekul. Och... Jag känner dig sen några år tillbaka mm. och inser mer och mer att jag inte känner dig egentligen.
1: Det finns mer att lära känna, ja. för du känner ju mig. Ja.
0: ja, det finns så mycket spännande där bakom och det är det jag vill gräva lite djupare i vem Susanna är. Hur känns det?
1: Spännande. Uh
0: -huh. <laughs> Susanna, vem är du som person om du skulle beskriva mm. din personlighet? Min personlighet... Nej jag, både,
1: både är liksom ut, väldigt, jag gillar människor. Jag är väldigt väldigt Jag tycker det är väldigt kul att liksom, med vänner och familj och liksom människor runt omkring. Eh, kreativ, gillar att skapa. Eh, gillar kulturer, språk. Men också gillar att organisera och styra upp saker. Att vara vara liksom, ordning och reda och liksom, processer. Och liksom, jag är ingenjör, så jag gillar liksom, logik. Eh, men man upptäcker saker och liksom äventyr. men gillar också vardag, gillar kaffe, och lakriss och choklad. och gillar att kolla på Netflix och läsa
0: böcker och sticka. Och, mm. ja Allt möjligt. Som jag sa så finns det mycket i dig, <laughs> kring dig. Eh, om jag bara ställer några korta frågor. Mm. Eh, favoritmat?
1: Jag har ju bott mycket utomlands. Och en av de grejerna som jag gör, den första jag gör, är att äta sushi. Men jag gillar god mat överlag. Alltså liksom, det kan alltid från italiens till liksom sushi till svensk husmanskost. Allvarlig lagad mat är fantastisk. Och du är en väldigt duktig
0: kock själv också tycker
1: jag. Ja det var ju fint du tycker jag.
0: <laughs> eh, favoritfärg? Du är väldigt färgglad människa.
1: Men jag gillar sådana här eh, blågröna toner så här petrolfärger.
0: Favoritland?
1: Ska jag välja ett land så är det nog Sverige. Mm. Du har rest för mycket? <laughs> nice. men jag tänker att, så här, att jag, om, man har, om man har bott mycket utomlands och reser mycket så betyder det inte att man inte gillar sitt hemland alltså jag tycker ju att jag älskar Sverige men jag har kanske också en, en, ett driv och längtan och rastlöshet som gör att jag inte bara bor i Sverige att jag vill liksom se andra saker för det berikar väldigt mycket att få möta andra platser och få, få liksom möta andra kulturer och andra människor mm.
0: nu har vi ju djupt dykt lite kring väldigt mycket. Så jag bara, hur ska vi ta detta vidare, Susanna? Nej, ja, hur gör vi? Hur går vi vidare? Hur gör vi? Men du, du börjar ju någonstans. Du börjar ju i Umeå, av alla ställen du har varit på, i alla fall. Jag föddes på med BB,
1: vilket inte hörs på min dialekt- förutom när jag säger mina skea och de tänker jag behålla. Men min dialekt har liksom försvunnit på vägen. Sen så sa mina föräldrar att de hade en längtan och tanke- om att åka utomlands- så att när jag var tio så åkte vi till Bangladesh i två år. Och min pa, mina föräldrar jobbade med MAF, som är liksom Mission Aviation Fellowship, missionsflyg. Och jobbade med att starta upp en MAF i Bangladesh. Bangladesh är ett litet land som har väldigt mycket översvämning här. Och på den tiden fanns det inget amphibieplan eller vatten. Det var bara liksom militären och staten som kunde flyga och hade flygtillstånd i landet. Det fanns ingen liksom NGO som hade flygtillstånd, så de jobbade med det. Och jag gick på en liten svensk skola som Pinktspersonen drev. Eh, och det var, ju, alltså det var ju verkligen så här formande år att eh, gå, gå, från en litet samhälle där vi knappt hade, eller vi vet att vi hade en kille som var lite mörkhyad, vars mamma var från Afrika. Så här, vi, hade, jag tror inte vi hade några invandrare liksom, när jag växte upp. Eh, det var väldigt liksom, ett gammalt brukssamhälle liksom, i norra Sverige. Till att liksom, åka till land med mycket folk och liksom, också rika och fattiga och alltså de här, de här klyftorna och liksom, eh, värmen och liksom och sen det här var ju innan alltså innan man kunde liksom lätt googla upp uppgifter alltså det här var ju liksom innan jag vet min föräldrar hade mejl men det var liksom innan allt sånt liksom verkligen var på plats så att jag vet att min äldsta syster gick på internatskola i Indien och min mamma brevväxlade för att liksom få information om den här skolan och liksom planera hur det skulle gå till liksom. så det var
0: innan man kunde liksom lätt få reda på saker det sätt vi gör idag. –När jag tänker på Bangladesh– –så tänker jag på de här klädesplaggen– –där det står mm. Made in Bangladesh.
1: –Mmm.
0: Kläderindustrin är ju jättestor i Bangladesh. –Ja. –Och du har ju sett dina egna kläder. –När väcktes den det i dig? –Nej, men det har nog alltid funnits där. Alltså –Min mormor var sommerska, min farfar var
1: snickare– så jag är uppväxt med föräldrar som kan väldigt mycket. Alltså de har gjort mycket saker själv. Alltså man kan. Så min mamma sydde ju kläder så när jag var små. Och min pappa liksom hade byggt huset vi bodde i. Så jag är uppväxt med, med förebilder som gör saker själv. Men det var ju liksom redan när jag var liten att jag liksom satt och sydde på syrmaskinen och testade. Och grejer. Och det är mycket, för mig är det mycket det här med att, att äh, ha en idé. Liksom. Att kunna ha en tanke om. Det kan vara att man designar en vante. Liksom. Ja, det gör man ett mönster- nu är jag, jag Excel-nörd på jobbet och tycker det är jättekul med Excel och formler och analyser. Och jag har liksom jobbat mycket med så här flera hundratusen rader med data om man ska analysera. Men när jag skapar så använder Excel för att göra liksom ett rutmönster för hur det ska sticka en och hur mönster kan se ut med olika färger. Så det just det med att ha en idé och en tanke och att kunna göra det. Det är det som jag tycker är roligt. Att alltså liksom kunna förverkliga det och kunna liksom mm. göra saker som är unika. Mm. Och också det här med hantverk. Alltså mm. att, det finns det där med att kunna, kunna liksom vara hantverksskicklig, att kunna sy en byxa och liksom få till sommarna och pressarna och liksom
0: sånt. Mm. Vad är du mest stolt över som du har skapat? Kanske att
1: jag är en kompis, nu var det säkert... Det var över tio år sedan när jag såg en brutländ liten kompis. Men det var nog också att det var så här... Att vi, processen, att vi designade tillsammans tillsammans. Att vi åkte och köpte tyg. Och, och att det var liksom inte bara... att det, det är ju så ett stor stort tillfälle. Att det är så häftigt att få ha gjort det. Det är en ära, liksom. Mm. Har du
0: misslyckats någon gång?
1: <laughs> jo men det är klart att man har. Att saker inte blir som man har tänkt sig. Nu håller jag mycket på att göra så här... Jag tycker om att göra tvåler. Och liksom göra... Eh, Krämer eller sådana grejer. Så häromdagen så skulle jag blanda en tvål. Man blandar liksom lut och vatten och så blandar man oljer. Och sen ska man blanda ihop de här. Och liksom, det skars i lite. Det blev ingen bra. <laughs> jag kommer ihåg att du har stått på Loppis också. Jo men jag hade... Alltså jag, hade jag tog känslor från mitt jobb. För jag kände att jag, behövde, jag hade jobbat 20 år på samma företag. Många olika tjänster. Mycket, mycket möjligheter och förtroenden- och utmaningar. och liksom mycket, mycket bra. Jag hade lärt mig mycket- men jag kände att jag behövde liksom en, en paus. Och jag tror ibland att det är bra att- stanna upp i livet. Eh, för annars blir det lätt att det på. Liksom. Eh, så att jag var känslig i nio månader. Och en av de grejerna var just den, var kreativ, liksom. att vara kreativ. Att få tid för att skapa. För ibland tror jag att det, det är- när vi har tid som det kommer. Att man behöver liksom på, på paus- nästan blir uttråkad för mm. att kunna skapa mm. och kunna göra saker och liksom kunna få göra till punkt så ibland när jag sy och jag till två, tre på natten efter att jag kommer igång um, så då hade jag, några, eller jag har fortfarande några vänner som också är kreativa tycker om att skapa och det är också såhär kul att få göra saker tillsammans med andra så att vi stod på en, på liksom en marknad och även på en julmarknad en sommarmarknad, julmarknaden, så sålg jag gjort så att jag gjorde så här drenglissar, ett barn, och liksom och vantar och liksom så här prylar. och som gillas... man kan istället för nåna plastfolie kan man använda tyg som imprimerat av bivax så att man liksom skyddar maten. Mm. Men det är lite kul när man folk vill köpa grejer man har gjort. Alltså det finns någon form av liksom... det är ett kvitto tycker jag att när folk
0: är betala pengar för det man har gjort. Mm. Otroligt roligt när man ser att att det eftertragts de kreativa sakerna man har gjort också. Ja, men det är väldigt roligt. Mm. Du nämnde tid som en sak som kan underlätta dig att vara kreativ. Mm. Finns det fler saker som gör dig mer kreativ? Eller som kanske också som människor?
1: Ja, men det är sen så underlättar det för mig att jag har lite grejer hemma. Alltså, så att jag, mm. ibland, för ibland så är det så att eh, jag kan köpa ett tyg för att jag gillar det och sen så kanske två år senare jag syr någonting. Att ibland liksom att jag köper grejer jag gillar och sen så är det jag har tid och energi som jag liksom gör någonting av det. Mm. För det är inte alltid man... Om man liksom bara har en idé att man orkar och handla och fixa och alltså det är liksom Ibland så blir det att man får dryck liksom, om det är hemma. Då har man det hemma. Ja, så det jag, har liksom, liksom. Precis, ja men jag har liksom en låda med garn, jag har en låda med tyg, mm. jag har en låda med tillbehör. Ibland får jag lite panik när jag går källaren och bara, vad mycket grejer jag har. Men det är också det som möjliggör att vara kreativ. Och det är någonting eh, jag tänker att jag mår bra av att vara kreativ. Och så må jag, må jag tror att jag mår bra av att också att ha så fina grejer omkring mig, alltså mm. det. Mm. Eh, så nu förra året var jag i Kongo och då hade jag inte kunnat, jag kunde inte ta min simmaskin in. Det är också en väldigt konstigt svår. så. Hej, du får en kyketskildes väska. tänker att jag stoppa min simmaskin i den. det är min prioritet. <här> eh, viktigaste i livet, mycket vackert livet, men inte riktigt livet. Eh, så jag hade med mig så tändtroutsamans och exempelvis liksom macramégarn. Så då knöt jag makadamé och det heter det amplar som man hänger upp liksom, mm. växter i. Så här är det utanför mitt, utanför mitt rum. Så det var så här bara kul att se liksom växterna och se liksom amplarna. Att det är liksom, jag, jag blir lite glad av att se sånt.
0: Så underbart att höra av din kreativitet. Och nu går jag in lite på dina resor. Så här. Du nämnde Kongo. Ja. Vill du berätta hur hamnade du i mitten av Kongo? Liksom? Um,
1: jag har jobbat sedan två år tillbaka med Läkare utan gränser. Vilken ända ska vi börja? Vi kanske började i Bangladesh. <laughs> att någonstans att, att den här liksom längtan efter att, att möta andra kulturer och liksom att eh, också längtan efter att få, få vara en del av något meningsfullt. Nu eh, tror jag att man kan hitta mening i vardagen. Att man kan, liksom, man kan betyda jättemycket på en arbetsplats. Men jag känner längtan efter att liksom, eh, komma ut. Så att jag. Sökte tilläkande gränser för att jobba med dem. För jag kände att jag gillar det de gör och gillar dem som organisation. Eh, och så fanns det en roll. Jag kände att det här kan jag kunna passa mig.
0: Vad var eh. din rollbeskrivning där inom arbetet?
1: Så att jag är civilingenjör inom ekonomi, Läste mot IT och logistik. Och när jag har varit ute i Fäls jag har jobbat, jag har varit ansvarig för supply. Och då ansvarar jag för lager och inköp. Så när vi har ett lokalt projekt någonstans så är, så är det jag och mitt team som ser till att vi har alla... Läkemedel, vi har alla papper, all, om det så är diesel eller om det är, eller spikar. Och så är det vi som köper in och lagerhåller och ser till att det finns för projektets verksamhet ska kunna fungera. Nu är inte jag som möter patienterna. Nu jobbar jag för medicinsk koncentration, så det vi jobbar med är medicinsk omvårdnad på något sätt. Om det är så att vi stöttar lokalsjukhus, eller vi jobbar liksom med en specifik sjukdom, eller jobbar med. Min första projekt var en specifik sjukdom. Sen ett andra projekt handlade om undernärda barn. Liksom, eh, och olika epidemier. och, och liksom, Nu var det mer liksom vanlig sjukvård. Så, att säga. så att vad vi än gör så är medicinsk sekuriteter. Även om inte jag möter en patient så är jag ändå en del av maskineriet. En del av Får det funka? Så att i mitten av eh, mars förra året åkte jag till Kongo. Och som ni kanske alla minns var det liksom där början av förra året som corona hände. Och jag minns inte. <laughs> Ja, precis. Och det, eh, jag tänker ibland att det har påverkat folk hemma i Sverige mer. För det var en större förändring. Men det har ju också påverkat mig förra året. Så att jag åkte liksom, på en torsdag. för jag till Kinshasa. Eh, och jag vet att samma vecka på lördagen så stängde man ner liksom, gränsen till Danmark. För jag bor i Malmö. Så jag flög från Kastrup. Så det är bara, liksom, bara några dagar senare så hade jag, liksom, inte kommit till flygplatsen. På fredagen så... Då kör jag så briefings på kontoret. För jag skulle i ett östra Kongo. Men då skulle jag passera igenom. Liksom det, man har alltid ett, man kan säga ett huvudkontor i varje land. Där man liksom koordinerar insatserna, verksamheten i landet. Så man kallar det coordination. Så jag skulle i coordination. Och eh, följde briefings med olika personer. Eh, så det hände på fredagen. Och sen var tanken att på måndag skulle jag åka till Goma. Till östra Kongo. Eh, på lördagen blev jag kallad för ett möte som handlar om corona. Och så frågade jag, det någon mer som ska dit? Nej, ah, det var du och Valerie. Och Valerie kom till kongen några dagar innan. Så jag bara, vi får se vad det här är för någonting. Mm. Och då var det ju det att eh, vi tvingades göra karantän. För i och med att man då inte hade så mycket corona, corona i Kinshasa. Men det hade liksom hänt väldigt mycket i Europa. Så bedömde man att det, det är oansvarigt av oss att skicka väg folk ut i landet. Innan vi säkerställer att de inte har corona. Så att jag fick vara i karantän i två veckor. Och under de här två veckorna så händer det också väldigt mycket. Dels så när jag flyg ner där på torsdagen så möttes jag det första meddelen. När jag öppnade min telefon och fick internet av att min farmor, nu kommer jag inte ens ihåg, mina föräldrar kommer jag, jag tycka att det är pinsamt. Men alltså, det var någon, alltså, om det var ett slaganfall, eller var någonting, liksom blodpropp, det var något som hände eh, som gjorde att hon inte mådde så bra. Och hon var ju liksom 90 plus eh, och sen en veckor senare så dog hon mens alltså jag var i karantän. Så det var också så här att möta sorg när man är själv i Kongo.
0: Mm.
1: Det var också ganska tufft ja. liksom, att vara långt borta.
0: Mm.
1: Så du grät ganska skett. så du var jag karantän två veckor och liksom inte kände så mycket folk. Nej, efter det hade varit några dagar så ställde de frågan till alla expats, alla utlända, alla som expert vi som kommer utifrån och, och jobbar i landet. Om man vill åka hem. De har bedömt att vi kommer, flygtrafiken kommer att stängas ner så att stannar ni nu så kanske ni kommer, kommer kunna komma hem tidigast i maj. Så det var ju också en fråga alla fick och, och jag liksom kom ihåg att jag ställde frågan då, så här, men vad gör alla andra? Och då sa de, men det är du som bestämmer. Jag bara, men kommer det finnas kvar när jag kommer det ut kommer alla lämna, kommer jag stå alla på liksom? <laughs> och då var det också mycket osäkerhet kring vad innebär när man blir sjuk kommer det finnas sjukvård på plats kommer man ens... och då sa de också att vanligtvis kan man bli evakuerad när man är någonstans men det gick inte heller Utan skulle man bli sjuk så, så fanns det förmodligen möjligt att evakuera för att allting var
0: så nedstängt Hur var det beslutet för dig?
1: Men det, Jag kom ju dit för att vara där i nio månader och det var mycket det som påverkade jag kände att jag, jag hade ändå inga plan att hem på ganska länge jag tänkte på semester, på inte men liksom, jag har inte tänkt vara där ganska länge. Och då påverkar jag inte det jättemycket. Och jag tror att jag hinner vända tills dess. Och sen så intygade min chef mig att du kommer att ha jobb. <laughs> För det var också det. som Jag blev fast blivit fastare att göra. Liksom. Allt bara ställt in. <laughs> För det var också osäkerhet i det. När kommer det liksom, öppnas upp så jag kan flyga? För givet när jag väl hamnar i karantän. Hamnar i karantären låter väl konstigt, men jag liksom fick bo kvar i min lägenhet jag bodde och fick inte gå ut. Det var egentligen det, det innebara att var vara i Så, så stängdes allt flytrafik ner liksom in, in i landet inrikes. Liksom. Så det fanns ingen möjlighet att ta mig mitt projekt heller.
0: Det var du och ditt rum i Kongo?
1: Ja, jag hade en, en stor bred säng i mitt rum, men ingen fåtölj eller soffa. Så det hade en dagsida och en nattsida.
0: Fint tillvaro. Ja, precis. Det var en ja, fin tillvaro. Ja. Vad hände
1: sen? Sen så fick jag komma ut <laughs> ur den <här> karantänen. <laughs> du blev utsläppt? Ja, precis. Fick flytta till ett annat ställe. Och då var det en, en, en ett av våra projekt, vårt AIDS-projekt. Det kan kännas som man hade valt att åka hem. Så det tog jag hennes jobb. Jag jobbade med supply liksom, i, hennes, i det projektet i några veckor. Efter att jag var där mindre än en vecka så bestämde jag sig att... Det området dit jag hade flyttat, inte det jag kunna i karantän, men dit jag hade flyttat var under lockdown. Så då skulle jag nu två veckors tid jobba på distans <här> <här> hemifrån. <här> <här> det visste jag att jag var ensam att vara då i lockdown, så det var ju andra i det huset huset som var mer socialt. Mm. Men det var också lite spännande att vara ny på jobbet. Ny i, för att jag har liksom mest pluggat franska på egen hand, så jag kommer inte jättebra på franska än. Mm. Och då kunde jag kunna göra det på distans. Men det gick bra. Så det, och efter det så var det fortfarande inte möjligt att åka till mitt projekt. Så att jag jobbade med en... Vi hade lite vad man kallar lite för emergency. Att vi startade upp en liksom intervention. Och vi stöttade ett lokalt sjukhus att, att möta coronapatienter. Så det hjälpte mig. Vi startade upp liksom supply-verksamheten med lag och inköp för det projektet. Efter Sen kom jag... Äntligen dit jag skulle till Östra Kongo men eftersom vi hade fått en del fall i Kinshasa med det laget fick jag göra en ny karantän så det var två veckor till i karantän mm -hmm. innan jag fick åka för det flygde till Goma och sen är det liksom mellan tre till, ja, tio timmar beroende på vägen till det var, mitt projekt Liksom rutinerad karantänare i det här laget? Ja men precis Jag hade en dator så jag hade liksom lite grann att göra men det blir ändå liksom lite konstigt
0: har du något positivt minne <laughs> <laughs> från mina karantäner? <laughs> eller när du <det> blev utsläppt? <laughs> <laughs> eh,
1: nej men alltså Det som alltid stannar kvar hos mig- eh, det är mötet med människor. Jag, jag älskar Sverige och trivs eller bra i hemma- och jag har en, som en lägenhet att trivs jättebra i vänner. Men det är något häftigt med att komma iväg- och liksom få möta människor man skulle gjort annars- nu när jag kom med mitt projekt till slut- så, så hade jag liksom ett team med nio lokala anställda-, alltså lokala anställda liksom, att få jobba med den. Och alla killar här. Tror jag, jag väntar på den dagen att jag ska få en tjej med team. Det varit kul. Mm. Jag har bara jobbat med killar, liksom, både i mm. Nigeria och Kongo. Liksom. <laughs> eh, men få jobba med de här killarna. och liksom, få, få se dem växa och få se dem liksom utvecklas- och mm. ta ansvar. Och, det är ibland
0: roligt. Mm. Har du fått förfrågan om att bli bortgift? Det får man. <laughs> Det, får man. <laughs> det ingår att man får, får,
1: liksom, får den frågan. Sen Va? frågar ju ofta folk om man är gift. och tycker det är väldigt konstigt om man inte är det. Det är liksom väldigt märkligt. Ja. Sen är det också så att, att det är inte så många europeer som ska åka iväg på nio månader om de var gifta. Men det gör ju också. Det är många afrikaner jag känner som åker iväg. Fast mm. de är ju
0: mm. gifta av barn. Vill du berätta om något av erbjudanden du fått? <laughs>
1: vi kan berätta om ett av de senare det var när jag var i det här projektet så hade vi en, en kock som vi hade ju, ju kockar som lagade våra mat det var ju fantastiskt lyxigt mm. och då hade vi en vikarie för kockarna som inte brukar vara där som gärna vill gifta bort mig med sin bror mm. och så sa hon någonting jag kommer inte ihåg vad hon sa men men poängen var liksom, hon sa om att det kanske inte är så ni gör oss dig. Och då sa det, nej alltså hemma hos mig så är det ett beslut mellan de som ska gifta sig. <laughs> det är inte familjen som bestämmer. Hon bara, jaha. Man någonting som ville främmande att det var man är, någon, någon, det liksom inte var eh, familjen som arrangerar. Så hon hon, är, hon hade liksom gärna kunnat ställa till med fest med jätter och alltihopa.
0: Hur är de människorna, du är en av dem, men som åker ut? Det känns... Och får jag känsla av att de är väldigt modiga och äventyrliga som åker till konfliktdrabbade länder för att hjälpa andra? Men det finns olika saker. Dana tänker ju att det är viktigt att åka med en organisation som man
1: tror på och som tar säkerhet på allvar. För att, alltså du, kan, du kan åka som turist till Centralamerika och få jättemycket problem för att du inte vet vad du ska, hur du ska röra dig, vad du ska vara, när du ska vara på platsen. Men att åka med en person som, som, som jobbar med säkerhet och analyserar säkerhet, analyserar risker, tar liksom säkerhetsaspekter på allvar. Um, när jag var i Manegård i Nigeria så hade jag, liksom, jag jobbade var den enda expert som jobbade på lagret uh, med mitt supply team. Så att jag hade ingen bil som körde med dit. Och sen så är att säkerhetsläget var så högt. Så jag hade bilen standby under hela dagen. Så det var en liksom bil som stod där. Mm. Och det känns också lite konstigt ibland. Men att, man liksom, att man har liksom rutiner för saker. Mm. Det är väldigt viktigt. Mm. Det kanske är något form av mod att våga förändra. Att alltså våga gå en väg För det är en risk. Mm. Alltså det kan ju vara lättare att stanna hemma för man vet vad man har. Och du vet inte var det kommer att hamna. Mitt projekt innan det var ju också i Maidigori. Som ligger i Bono State i nordöstra Nigeria. Där liksom, som är mest känd för Boko Haram. Som är väldigt fundamentala. Och då är man på de platserna så finns det ju väldigt tydliga regler för vad du får göra. Hur du ska agera. Eh, nu när jag var i Kongo så hade jag ju liksom en handradio. Så varje gång jag gick någonstans så rapporterade jag ju till liksom radiorummet. Var jag var någonstans. Var jag gick, var jag rörde mig. Eh, så det är ju också en sak som, som kan vara påfrestande. Jag vet, första gången jag var hemma på semester från mitt första uppdrag. Så, så cyklar jag iväg och så bara, det är ingen som vet vad jag är. <laughs> Tänk om det händer någonting. Att man, är, man blir så van vid att man ska rapportera till någon. Mm. Att någon alltid vet vem man är. Mm. Och att man inte får liksom vara ute efter en viss tid. Och att det är liksom mycket, Man är liksom representant för organisationen. och att Det är oftast inte så många vita i stan. Så att man är väldigt synlig. Mm. Folk har ropat viting efter den. Oj. Man lär sig viting på alla språk. <laughs> man är liksom exotiska. För det är också klädkål. Liksom, så det är vet tillfälle... Eftersom jag var ansvarig för lag och logistik så hade vi liksom... Varje helg så gick jag till vårt medicinska lager som låg på sjukområdet. Som kanske ja, det var ungefär 10 minuters promenad. liksom. För att säkerställa att, att temperaturen i våra kylar var bra. För vi har ganska mycket liksom, mediciner och vacciner i kyl. Eh, och där hade vi liksom inget, inget så här uppkopplat system mot internet. Vi var tvungna att gå ner och kolla liksom. Funkar kylen? Är det rätt temperatur? Ligger det mellan 2-8 grader som den ska ligga? Eh, så det kommer ju ut liksom två gånger på dag under helgen. Och vid något tillfälle så, så gick jag ut utan att riktigt tänka. Och då hade jag på mig en klänning som slutade för knäna. Som jag inte brukar ha på jobbet eller utomhus. Men mm. jag liksom, det bara gick ut. Den brukar ha en, en, liksom en hemmaklädning. Och liksom alla tittade på mig och skrattade. Alltså det oh. <laughs> kändes som tjejsans nya kläder. Jag har liksom inget på mig. Och det var inte det här liksom att folk titta lite i smyg som man ska göra hemma i Sverige. Att folk gapflabbade liksom. Jag tror att killarna kollade de mest Och tyckte det kanske var lite spännande hemma. Men tjejer, alltså kvinnor och barn, gav bara Och så gick jag liksom på en sån, liksom, sån liksom Genom en sån marknadsområde Men det är jättemycket folk, men det är lite folk Alltså det var så konstigt
0: <laughs> Vad tror du de tänkte om dig då?
1: Nej, men jag tror att de bara så chockade vita ben. Liksom. Jag tror mm. att det var Det var liksom bara, bara för mycket att se, se dessa vita ben. Så när jag var nere på sjukdomen så övervägde jag att ringa efter en bil. För jag så här, och, och klara klarar jag att hem nu? Så jag nej, nu går vi hem. Eh, så precis lite av när jag liksom går in och går mina flipflops sönder. Jag, så här, så jag så här,
0: snubblar in med mina flipflops och min in Så det i Kongo nu. Precis,
1: så även om man är kulturellt medveten och liksom... Hade jag tänkt efter att jag inte gjort det så ibland gör man ju saker som ah. får reaktioner. I den större staden man så skulle ingen skratta och picka finger på om du de gjorde det. Men även där vet jag att mina kollegor som är afrikaner sa att det är inte riktigt passande. Liksom. Mm. Jag bara okej. Okay. <laughs> nu ser det ut som att jag går ut i kort, kort och det brukar jag inte göra. Men alltså, det, är liksom, det man själv tycker är vanligt är liksom inte alltid vanligt för någon
0: annan. Skönt att vi hade några locals runt dig då. Som kan hjälpa dig lite.
1: Ja men precis. Man får ju ställa frågor till folk liksom. Och mm. frågor. Det är också såhär. När man bor och jobbar sådär. Så jobbar man ju i ett multikulturellt team. Så man ett folk. Alltså, man har ju liksom kulturklockar inom i huset så att säga. Om man är så olika. jag har en afrikansk vän som jag jobbar med. Och vi pratade om det här med att. Eh, I hans kultur så ställer man inte frågor till folk. Eh, utan vill de berätta någonting personligt. Så berättar de det. Mm. Så hade andra afrikaner i teamet och frågade så men pratar vi om dem och jag frågade så här hur många barn eller de har gift och så här, du visste han inte. Jag bara, men är inte ni kompisar? Jo, men... Pratar inte om sådant? Nej han har inte berättat det. Mm. Men, och det är så för i min kultur så är man intresserad och nyfiken av så alltså ställer man frågor. Mm. Och i hans värld var det tvärtom. Alltså,
0: Vad fel mm. det kan bli fast att alla menar väl.
1: Ja, precis. Och det är så mycket. Och det tänker jag också att alla är viktigt, viktigt att, att vara medveten om sin egen kultur. Mm. Och hur man
0: reagerar i olika situationer. Mm. Du nämnde lite om de här konflikterna som pågick i Nigeria där framförallt. Mm. Jag vet ju också att du jobbade med projekt inom Lassafeben. Ja, vilken kollar. Hur var
1: det? Alltså när jag, för det var mitt första uppdrag så var det i Abakaliki i sydöstra Nigeria. Och det är ett projekt som, jobbar, som fokuseras på Lassafeber som är ebolags lilla syster. Alltså det är inte lika allvarlig, den är inte lika smittsam, den är inte lika dödlig men det är ändå liksom samma, samma kategori. Jag ska inte uttala mer om medicinskt om detta. Mm.
0: Du blir läkare på köpet. Ja,
1: precis. Det frågar jag när man jobbar med läkare. Är du läkare? Nej, ja. det är jag inte. Och den smittar via, via råttor. Antingen att råttorna kommer in i ditt hus och kissar på grejer som du... Eller att du kissar på din mat eller att du äter råttor. För att fattiga ute i byarna äter kanske vilket kött de kan hitta. Och den här sjukdomen är, säsongsbetonad, så att den är liksom det, det är liksom... Eh, vissa perioder så är det mer lassafeber än andra perioder, så när jag kom ner så var det liksom så här hög säsong eh, så, att liksom, det var liksom, så det var prat om liksom bodybags och begravningar och sjuka och vid liksom matbordet liksom 24-7 eh, och det och mötas av det är eh, också liksom så här rädsla för liksom så här, hur, om man själv skulle bli smittad alltså det, är, det, är, det är någonting att leva nära sjukdomar som man inte är vana vid. Liksom. Mm. Vi har inte, vi, I Sverige är inte vi inte vana vid att leva med, med sjukdomar. Mm. När corona och, och är liksom nytt för oss. Vi är så skyddade.
0: Liksom. Och de levde ju med lessafibeln långt innan corona.
1: Ja. Mm. Och det är också en grej man kan nämna att många länder i Afrika har ju så mycket större bekymmer och haft det mycket längre. Eh, än, det är klart att corona är bekymmer. Men jag, menar, jag vet inte hur många som dör av malaria varje år. Men det är ju massvis av människor som dör varje år av malaria. Så det finns ju mycket andra problem som man behöver få ordning på.
0: Längtade du hem någon gång?
1: Det gör jag ibland. Det är
0: klart man gör det. Vad saknar du då mest?
1: Alltså, ibland kan man sakna bekvämlighet. Man kan sakna saker funkar. För att när man är iväg så kan det vara så att man är... Eh, man, man, man får inte åka någonstans om det inte är med våra egna bilar och så kommer till bilen och så är det strul och så, och så. Eh, um, på det sista stället hade vi, liksom, vi hade ingen vanliga duschar utan man duschar med en hink och spade liksom, eller sådana här bögar ibland är det internetstrul ibland blir man trött på att saker inte funkar liksom. eh, att man hela tiden måste ställa om och tänka om och vara lite flexibel och, och liksom öppen så kan jag sakna lakriss och ta mm. <laughs> mat.
0: Din familj skickar ju post till dig. ville vill berätta lite om det? <laughs> Nej
1: men de, de, de skickade vanlig post i Kongo. Eh, och det tog ju liksom fyra månader för det paketet att komma fram. Mm. Och när det väl kom fram så hade jag liksom bara tre veckor kvar i landet. Och jag vet inte, jag, ja men det var väl två kilo lakriss. <laughs> jag brukar inte klämma två kilo på, på tre veckor. Eh, men som tur var så hade jag några vänner i mitt team alltså med, av andra experter som faktiskt tyckte om lakris, Så då kunde jag dela med mig med lakris till dem. Mm. Och sen så tog jag med mig till, till jobbet såklart och alla fick provsmaka. Eh, och de
0: tyckte det var helt okej. Okay, alltså. mm. Du Susanna, du på köpet här nu på dina resor så har du ju lärt dig franska. Ja, precis. Kan vi få ett litet smakprov? Non, det är bara Possible? possible? Vad ah. du
1: veta? Du vill jag franska med dig? Nej, Wow,
0: och du, du kunde ingen franska innan alls.
1: Nej men så här var det. jag pratar spanska för jag har gått ett år på gymnasiet i Spanien och volontärarbetat i Sydamerika. Och när jag blev antagen till liksom, läkare så tog det taget när jag kom iväg mitt första uppdrag och då sa de till mig, så: hade du kunnat franska, då hade du kommit iväg så då tänkte jag, nu får vi börja med det här och få ta tag i och lära
0: mig franska mm. Du har ju rest så mycket och har så mycket erfarenheter och spännande möten med människor och kulturer och du får inte nog du ska ju tillbaks mm.
1: Var ska det inte, du? Det är inte klart än vi, kan, vi får se om när du släpper den här podden kanske det är klart mm. att jag åker till centrala republiken. Mm.
0: Slutligen Susanna, vad skulle du vilja säga till lyssnarna som har hört på denna <laughs> världsvana Globetrotter? Liksom? Eh, man kanske inte vill resa så mycket men om det är någon som vill göra något, något li någon liten förändring eller bara något litet äventyr i sitt liv. Liksom, mm. Har du några tips på om det är någon som är sugen på att åka utomlands?
1: Men det första är väl egentligen bara våga. Alltså våga ta steg. Våga drömma. Våga tänka. Alltså, att liksom att det kanske handlar om att du kanske kan sätta dig liv på paus pauset hemma. Du kanske kan hyra ut din lägenhet eller åka iväg några månader och låta den stå där. Ibland kanske man tänker att det
0: passar inte på jobbet för att ja, men har man frågat. Be jämtjänst leder. Testa. Liksom. Spännande och utmanande sista ord. <laughs> Tack Susanna för att vi har fått ta del av ditt liv och din resa.